0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast où je réponds aux questions que vous vous posez sur les sujets de l'épanouissement professionnel, de la reconversion et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je réponds à Rayana qui m'a laissé un message vocal via Instagram. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me poser vos questions à l'écrit ou par audio en message privé sur Instagram ou LinkedIn, et également par mail à l'adresse rosanlgd.gmail.com. Vous retrouverez les liens de mes différents comptes sur les réseaux sociaux et l'adresse mail en descriptif de l'épisode. Voici donc la question de Rayana. Salut Rosane, je m'appelle Rayana, je suis cadre en informatique et je souhaiterais quitter mon poste afin de devenir freelance en informatique. J'ai deux questions. Ma première est « Comment annoncer à son employeur qu'on souhaite une rupture conventionnelle et comment la négocier ?» Du coup, ça fait deux questions. Alors la troisième est « Quel statut choisir et quelles sont les indemnités auxquelles on peut avoir avec, grâce à Pôle emploi ?» Merci. Merci Rayana pour ta question qui, effectivement, en comporte plusieurs. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te répondre en deux temps. Aujourd'hui, je vais répondre à ta question sur la partie rupture conventionnelle et dans deux semaines, ce qui nous amènera à l'épisode 14 de la saison 2, je t'écuillerai sur la partie statut et pôle emploi. Alors, petit disclaimer, je tiens à préciser que je ne suis pas juriste de formation, euh, alors j'étais RH, mais là la réponse que je vais euh, t'apporter, elle est avant tout liée euh, à mon expérience, hein, que ce soit côté employeur au sens large, quand j'étais moi-même RH en entreprise, et euh, également côté reconverti, puisque j'ai moi-même bénéficié d'une rupture conventionnelle quand j'ai quitté mon job salarié, euh, et puis bah, aujourd'hui le côté plutôt accompagnatrice de personnes qui traversent ça, donc c'est euh, vraiment plutôt une réponse euh, euh, qui est liée euh, à mon expérience et à mon regard. Euh, alors avant de rentrer dans le contenu de ma réponse, je veux juste attirer ton attention sur le fait que tu n'es pas obligé de quitter ton job pour débuter ton activité, je ne sais pas si c'est quelque chose auquel tu as réfléchi, euh, sous réserve que tu ne fasses pas partie des professions réglementées, donc dans ton cas, ce n'est pas le cas, on est vraiment sur plutôt des, des métiers comme avocat, il enfin y a vraiment des métiers qui sont, il y a une liste spécifique, euh, à condition qu'il n'y ait pas de concurrence avec ta boîte, qu'il n'y ait pas de clause particulière dans ton contrat. Euh, C'est une option qui peut être intéressante hein, de lancer ton activité euh, en parallèle de ton job salarié, à laquelle on ne pense pas forcément quand on se dit qu'on va se reconvertir. Je ne vais pas rentrer plus en détail euh, là maintenant tout de suite, je vais m'en tenir à ta question, mais si tu veux creuser un peu plus euh, ce sujet, je t'ai mis un article dans le descriptif de l'épisode qui rentre dans le détail des conditions de ce cumul. Donc, pour en revenir à ta question sur la rupture conventionnelle, on va déjà commencer par rappeler quelques points. La rupture conventionnelle, qu'est-ce que c'est c'est une procédure qui permet à l'employeur et au salarié de rompre le contrat de travail d'un commun accord. Donc ça peut être à l'initiative de l'employeur ou bien du salarié. Euh, la notion de commun accord elle est très très importante puisque ça veut bien dire ce que ça veut dire. La partie à qui on la propose peut ne pas être d'accord. <rire> D'où l'importance euh, dans le cas euh, d'une démarche là de la démarche dont tu parles qui est plutôt du coup à l'initiative du, du salarié de bien présenter son projet. Euh, mais ça on y reviendra juste après, je t'en parlerai dans la deuxième partie de l'épisode. Alors pourquoi c'est intéressant d'obtenir une rupture conventionnelle euh, Ça je pense que tu l'as bien compris, euh, c'est qu'elle t'ouvre des droits au chômage, contrairement à la démission qui ne va pas te permettre de bénéficier du chômage à quelques exceptions près, qui sont assez spécifiques et que je ne vais pas détailler ici. Euh, par contre, dans le descriptif de l'épisode, j'ai mis un lien à ce sujet si tu veux jeter un coup d'œil. Il euh, y a toutes les, euh, toutes les conditions qui font que tu pourrais avoir le chômage dans le cadre d'une démission, euh, mais c'est assez spécifique, donc vraiment jette un œil. Donc, l'avantage majeur à obtenir une option conventionnelle, euh, c'est que la question, elle ne se pose pas. Ça te permet, euh, par principe, de bénéficier du chômage pendant deux ans et même un peu plus à partir de 53 ans. Je ne crois pas que c'est ton âge, mais peut-être que nous avons des auditeurs qui ont euh, et auditrices qui ont plus de 53 ans. À partir de 53 ans, euh, jusqu'à 54, je crois que c'est deux ans et demi, et après 55, on passe à trois ans de chômage. Donc, quand on lance son activité, c'est particulièrement rassurant parce qu'en fait, on peut cumuler, euh, durant cette période-là, euh, le chômage lorsqu'on ne fait pas de chiffre d'affaires et qu'on ne peut pas se verser de salaire, euh, ce qui est vraiment bah, top c'est vraiment l'idéal quand on veut se lancer à son compte en quittant son entreprise Alors, dernier point sur la rupture conventionnelle et pas des moindres elle donne droit à une indemnité. Euh, et c'est là qu'il y a un enjeu, parce qu'on se doute bien que s'il n'y avait pas de coup pour l'employeur, la question ne se poserait pas. Euh, l'employeur, c'est pas un grand méchant loup. Hein, si tu es là depuis un petit bout de temps, que tu fais du bon boulot, que tu es une salariée sans problème, euh, que tu lui présentes ton projet, il n'y a pas de raison qu'il ne veuille pas t'aider. Il préfère euh, que tu sois euh, épanouie dans, euh, dans ton activité et pouvoir te donner ce coup de pouce-là, pouce euh, plutôt que de t'avoir euh, pas motivé euh, et triste en, en tant que salariée. Mais... Il y a cette question de l'indemnité, du coup, qui n'est pas neutre euh, et qui, clairement, est le frein principal pour l'employeur à l'acceptation d'une rupture conventionnelle à l'initiative du salarié. C'est ce qui fait d'ailleurs que certaines entreprises sont clairement contre l'idée d'accorder des ruptures conventionnelles. Parfois, c'est vraiment dans la stratégie RH hein, de dire euh, « non, c'est mort, on n'accorde on aucune rupture co à l'initiative du salarié ». Donc la première chose que je t'invite à faire, vraiment le, le préalable déjà, c'est de vérifier que ton entreprise elle est ouverte à cette pratique. Alors il n'y a pas vraiment de moyen officiel de le savoir, euh, hormis s'il y a un accord euh, dans ton entreprise, euh, donc un accord d'entreprise ou de branche sur le sujet, euh, puisqu'en fait euh, la rupture conventionnelle, donc il y a un montant minimum légal qui ne peut pas être inférieur à l'indemnité de licenciement, euh, et en fait ça, ça peut être négocié, il peut, la, la, le montant peut être supérieur si c'est négocié avec le, les syndicats donc bref, tout ça pour dire que s'il y a euh, du coup des dispositions plus favorables il y a forcément une négociation dans ton entreprise donc euh, bah, tu peux peut-être en fait y avoir accès, parfois tu sais les accords et les, la convention euh, collective c'est disponible sur l'intranet euh, tu peux aussi demander euh, au RH parfois voilà, vous y avez accès de façon plus ou moins euh, facile, n'hésite pas à demander euh, et à vérifier déjà cette, cette notion là pour savoir si euh, ton entreprise a, est vraiment ouverte à cette pratique si tu t'as pas euh, accès à ça parce que euh, c'est galère euh, ou, ou parce que bah, ton entreprise de toute façon n'a pas négocié sur ce sujet là et qu'en fait elle applique le minimum légal euh, la question c'est de savoir si tu as des collègues qui sont partis de cette façon, n'hésite pas à questionner les membres de, non, de son entreprise à tâter le terrain euh, comme on dit pour te faire une idée euh, si c'est quelque chose qui, euh, s'il y a un précédent en fait, c'est mieux de savoir s'il y a un précédent euh, au moins tu, tu sais que tu n'arrives pas avec une demande qui n'a jamais été faite voire jamais acceptée euh, au préalable. Ensuite, je t'invite à faire le calcul de l'indemnité pour que tu aies un ordre de grandeur de ce que ça représente. Euh, alors, donc je t'expliquais tout à l'heure qu'il euh, y a un minimum légal. Euh, le minimum légal de la rupture conventionnelle, aujourd'hui, son montant, donc on est en 2021 parce que ça change, donc <rire> je ne sais pas quand vous, écoutez, vous écouterez ce podcast. Mais en tout cas, à date, euh, c'est un quart de salaire mensuel par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté. Et à partir de la 11e année d'ancienneté, ça passe à un tiers. Je vous rassure, je vous remets le calcul dans le descriptif de l'épisode. Euh, pour donner un exemple rapide, ça fait trois ans que tu bosses dans ton entreprise et tu gagnes 2500 euros brut par mois euh, à peu près. Euh, ben tu vas faire de, 2500, donc 2500 un quart de 2500 fois trois ans, trois années d'ancienneté, et ça m'a donné 1875 euros. Là, j'ai fait un calcul très rapide, euh, mais vraiment, Ryana, je t'invite à prendre le temps d'aller regarder cette partie-là sur Internet. Je t'ai mis... Euh, des liens en descriptif pour prendre le temps de faire le calcul euh, parce que notamment là, le calcul du salaire euh, du salaire de référence, le, les 2500 euros bruts, il y a aussi euh, des, des, des modalités euh, donc va faire le calcul euh, va essaye de vérifier s'il n'y a pas un minimum conventionnel plus favorable dans ton entreprise pour quand même avoir une idée euh, mais déjà rien qu'avec ce calcul de base ça te donne quand même une idée de, euh, du montant d'indemnité Forcément, du coup, on comprend que plus le salaire est élevé, plus l'ancienneté est importante et plus le montant va l'être aussi, donc l'enjeu pour l'employeur va l'être euh, d'autant plus. Donc ça nous amène à ta question qui est euh, de comment annoncer euh, qu'on souhaite une rupture conventionnelle et comment la négocier donc là, je ne vais pas te donner une réponse euh, avec euh, des, des chiffres et quelque chose de très euh, carré et de très euh, extrait de site internet. Je vais vraiment plutôt te partager ma vision des choses. Ce n'est pas une vérité absolue. Euh, C'est euh, mon point de vue. C'est aussi euh, lié à mon expérience, un hein, des deux côtés euh, de la pièce. Euh, pour autant, il bah, y a plein de facteurs à prendre en compte. Euh, et ça, ça pourrait vraiment se voir plutôt... Euh, en échange, en vraiment en individuel, parce que bah, ça va dépendre du contexte de ton entreprise, des liens avec euh, ton manager, ça va dépendre de pas mal de choses, mais globalement, là je vais te partager un fil conducteur, en tout cas ma vision de euh, ce que peut être une demande de rupture conventionnelle, ça donnera, je pense, déjà euh, des bonnes bases. Pour moi, pour pouvoir demander une rupture conventionnelle et faciliter son acceptation, euh, déjà, il vaut mieux faire attention aux relations que tu entretiens avec ton entreprise, euh, au global, et euh, si euh, c'est pas forcément la joie, euh, au moins les mois qui précèdent. Euh, alors, il ne faut pas y voir quelque chose de machiavélique, de manipulatoire, hein, pas du tout, c'est simplement que même si tu en as marre de ton job, euh, peut-être même de l'ambiance, là, l'entreprise, elle va te rendre un service si elle accepte. Elle va te donner un coup de pouce, elle va t'aider dans ta situation. Elle n'est pas obligée de le faire. Donc, euh, si tu te doutes bien que si ça se passe mal, ils vont te regarder avec un sourire en te disant bah, « t'as qu'à démissionner, en fait, c'est pas notre problème. Euh, » C'est vraiment important d'avoir euh, ça en tête. C'est euh, vraiment, dans le cadre d'une demande de rupture conventionnelle, il y a quelque chose de l'ordre quand même du donnant-donnant. C'est-à-dire que bah, tu as contribué à l'entreprise, euh, tu es là, tu, tu, tu respectes euh, ton employeur, euh, tu viens lui demander euh, un service... Euh, forcément euh, bah, s'il si, si, euh, si sait qu'il a pu compter sur toi il aura plus envie de te rendre ce service là alors après hein, ça, il peut y avoir un autre parti pris euh, je vais pas rentrer dans ce détail mais euh, qui peut créer l'effet inverse en gros si ça se passe super mal qu'ils vont en avoir tellement marre de toi euh, qu'ils peuvent te proposer une rupture conventionnelle pour que tu partes mais franchement je trouve ça dommage euh, ça peut mieux se passer donc autant mettre toutes les chances de son côté et plutôt le voir comme euh, 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 eh ben, je contribue et puis bah, du coup ils auront envie de contribuer à, à ton avenir Ensuite, ce que je te conseille, c'est de t'y prendre vraiment à l'avance. Il euh, faut avoir à l'esprit que tu vas d'abord da, avoir un premier échange, probablement avec ton manager. Alors, si ça se passe mal euh, avec lui tu peux choisir euh, par exemple ton N 2 euh, peut-être même ton N 3 parce qu'on a tellement de N dans les entreprises que ça peut être euh, <rire> n'importe quel manager voire passer directement par le service RH euh, à toi de voir un petit peu quels sont les acteurs de ton entreprise et qui seraient les plus à même de te répondre mais bref en fait tu vas vraiment avoir un premier échange pour faire ta demande donc il faut avoir l'esprit que euh, suite à cet échange ton employeur va déjà apprendre que tu veux partir euh, apprendre que tu veux euh, avoir une rupture conventionnelle donc, euh, il va avoir besoin d'un temps de réflexion, hein, c'est logique. Il va avoir besoin de faire les calculs. Euh, en interne, il y a pas mal de processus. Euh, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend te, du nombre de processus que ton entreprise a et de, de son fonctionnement. Mais il faut quand même avoir l'idée que bah, ça va pas se faire à la décision. On va pas te la donner directement au moment où tu vas faire la demande. Tant mieux si c'est le cas, mais c'est pas la majorité. Donc, simplement, ça prend du temps euh, Parfois juste parce que les choses prennent du temps en entreprise, faut pas forcément chercher à comprendre. Mais l'idée, euh, c'est de t'y prendre trop pour éviter, c'est de t'y prendre tôt, pardon, pour éviter d'arriver et de mettre le couteau sous la gorge en fait, à ton employeur. Enfin, faut toujours avoir à l'esprit que là tu vas faire une demande qui n'est pas obligée de l'accepter. Euh, en plus, faut aussi avoir en tête que tu auras certainement un préavis à effectuer une fois que tu se seras accepté. Donc ça, tu dois savoir à peu près combien de temps tu as. Enfin, euh, quelle est quelle est la durée de ton préavis. Donc prévoir large, pour moi, c'est au minimum ton préavis, plus un mois, mais vraiment minimum. Euh, pour donner un exemple, moi, dans mon cas, euh, je rentrais en formation, puisque je suis passée par la case formation coach sportif, euh, et la rentrée, c'était début août 2019, donc j'avais trois mois de préavis, donc ça me faisait partir fin juillet pour pouvoir faire ma rentrée début août. Euh, le début du préavis, du coup, faisait début mai, euh, et moi, j'en ai parlé début avril. Euh, je pense que c'était... Juste niveau timing, euh, ça allait encore, euh, mais c'était, enfin euh, j'avais la chance que ce soit une petite structure, euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment vraiment le minimum, euh, si t'as pas de date comme ça de, de formation euh, ou de, de date vraiment officielle où tu peux pas revenir en arrière, euh, prévois du coup large en te disant bon bah peut-être que tu espères partir à l'été mais que tu partiras, partiras que... Euh, que à l'automne, euh, ou alors si tu veux vraiment partir par exemple à l'été ou à, à l'automne ou euh, en janvier, anticipe vraiment euh, au minimum euh, ton préavis plus euh, un mois, euh, voire plus. Maintenant que tu as ton rendez-vous prévu avec ton manager, donc tu lui fais une demande en disant que tu aimerais le voir, <rire> je t'invite à vraiment préparer ton discours. Ça va être un moment important, peut-être stressant, euh, c'est pas rien ce genre d'annonce, donc on n'y va pas en touriste, hein. ce sera ni confortable pour toi et ni sérieux pour ton employeur, donc euh, vraiment euh, prends le temps de le préparer. Pour le contenu de ce que tu vas dire, il euh, faut avoir en tête que la demande de rupture conventionnelle, c'est pas la finalité. Bien sûr que si, dans ta tête, puisque tu viens à cet entretien pour annoncer que tu veux partir et qu'en plus tu veux une rupture conventionnelle, mais en fait, dans le cadre de ta démarche globale, la rupture conventionnelle, c'est un moyen de te permettre de lancer, de te lancer sereinement en fait. Euh, ton employeur, il est capable de comprendre ça. Euh, ça, c'est vraiment essentiel. Euh, c'est juste là, c'est d'humain à humain. Ton employeur, il est capable de comprendre ça à condition que tu lui expliques. Si tu viens juste en lui disant « Je veux partir et euh, je veux une rupture conventionnelle euh, parce que ça me permettrait d'avoir le chômage », c'est pas, pas fou quoi. Euh, moi ce que je t'invite vraiment euh, à faire c'est à faire preuve d'authenticité, à présenter ta réflexion, à expliquer pourquoi tu veux lancer ce projet, pourquoi ça te tient à cœur euh, à faire aussi peut-être le bilan euh, de euh, ton expérience dans cette entreprise, pardon, de euh, bah... Remettre vraiment l'accent sur ce que ça t'a apporté cette expérience-là. Pourquoi tu en es venu à te poser quand même la, la, la question de lancer ton propre projet Qu'est-ce qui te motive à travers ça euh, Et voilà, de vraiment partager ce que tu vis, partager ce que tu ressens, partager ta réflexion de la façon la plus euh, dire humaine possible en fait. Euh, L'idée aussi, c'est de montrer que c'est réfléchi. Euh, C'est-à-dire que c'est pas euh, là, bon je vais me lancer en tant que freelance quoi. C'est... Euh, Ok, qu'est-ce que tu veux vraiment faire Est-ce que tu as réfléchi un peu à ton projet Montre-lui que c'est du sérieux, que c'est pas, euh, que pas euh, comme ça euh, à l'arrache. Alors après, là, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont euh, qui vraiment là sont dans le, euh, le tsunami professionnel et qui aimeraient demander une rupture conventionnelle pour justement euh, réfléchir à un projet, bah c'est pareil, soyez honnête. Dans tous les cas, en fait, il faut que ce soit réfléchi, c'est-à-dire que euh, dites pas ouais je veux me lancer en tant que je veux me lancer en tant que, que freelance dans tel domaine, etc. Que ce soit, je veux prendre le temps de la réflexion, je veux peut-être monter un projet, je veux peut-être euh, créer mon entreprise, etc. Euh, il faut qu'on sente que c'est euh, que vous savez à peu près vers où vous allez, en fait. Euh, c'est quand même important. Donc montre, du coup, pour revenir à ta question, Rayana, montre-lui que c'est réfléchi, euh, tout en étant honnête aussi sur les peurs que tu peux avoir, les risques que ça va engendrer, notamment financièrement, ce qui t'amène aujourd'hui à lui demander une rupture conventionnelle pour avoir ce filet de sécurité qu'est le chômage. Tu ne lui demandes pas ça juste pour euh, l'embêter, tu ne lui demandes pas ça pour partir avec l'indemnité, tu demandes ça parce que tu as besoin du chômage, euh, que ça peut être une super opportunité pour toi de te sécuriser dans le cadre du lancement de ton activité. Donc mets l'accent là-dessus. Si tu veux vraiment que ta rupture co soit acceptée, moi je suis euh, partisane de ne pas négocier le montant d'indemnité. Euh, alors C'est un parti pris déjà de base. Moi dans ma démarche, quand je l'ai demandé, euh, c'était hors de question de de, de demander, euh, de la négocier en fait, parce que je savais que, en fait ils n'avaient euh, <rire> rien à gagner à me laisser partir. Donc euh, ça, fin, ça aurait été un peu abusé de, de demander ça. Euh, et puis dans les faits, euh, les RH que je connais... Hein, euh, ils expliquent bien qu'effectivement, la négociation, elle se fait plus quand c'est l'employeur qui veut que le salarié parte et que du coup, c'est à l'initiative de l'employeur. Quand c'est euh, à l'initiative du salarié, euh, bah forcément, euh, <rire> on va donner le minimum. Déjà, on te fait une faveur, donc euh, c'est déjà pas mal. Euh, donc voilà, comme je te l'expliquais, il y a un montant minimum légal ou conventionnel pour l'indemnité. Euh, ça peut être négocié quand c'est à l'initiative de l'employeur, ça se fait beaucoup plus facilement. Là, dans ton cas, tu veux débuter ton projet. Ce que tu veux vraiment, à travers cette rupture conventionnelle, c'est avoir le chômage, on le rappelle. C'est pas partir avec un chèque, ça c'est du bonus. Donc je t'invite à vraiment insister là-dessus, aussi dans ton discours à la fin de ton discours où tu demandes la rupture conventionnelle pour rassurer ton employeur en lui expliquant bien qu'aujourd'hui, euh, bah toi, tu aimerais bénéficier de la rupture conventionnelle parce que ça va te permettre d'avoir ce filet de sécurité pendant deux ans, le temps de lancer ton activité et de pouvoir bien en vivre. Euh, tu sais bien qu'il y a une indemnité, hein, tu as à peu près un, un ordre de grandeur de cette indemnité, mais, euh, mais que tu te contenteras du minimum légal ou conventionnel, que tu ne vas pas chercher à la négocier parce que tu as conscience qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Euh, toi, ton objectif, c'est d'avoir le chômage, donc on en reste là. Si vous avez de bonnes relations sur le principe, je dis bien sûr le principe, il n'y a pas de raison qu'il soit contre. Ça ne veut pas dire que ce sera faisable, mais il n'y a pas de raison qu'il soit contre. Derrière euh, employeur, il y a des humains euh, qui préfèrent nettement avoir des gens motivés dans leur entreprise que des gens qui ne se sentent pas à leur place, euh, des gens qui ont des envies d'ailleurs, euh, voire qui bossent sur leur projet en cachette au lieu de bosser pour l'entreprise. Donc, S'ils sont satisfaits de toi, que tu as fait du bon job, que vous avez de bonnes relations, que tu partages avec sincérité ce vers quoi tu veux aller aujourd'hui, si euh, ton employeur peut te soutenir, il le fera. Ça dépendra, tu l'as bien compris, du montant d'indemnité, euh, de, aussi de la stratégie de l'entreprise sur ce, sur ce domaine-là, mais en tout cas, euh, il aura l'envie de pouvoir euh, faire suivre ton dossier en tout cas pour finir, je t'invite vraiment à t'entraîner. Je t'ai dit qu'il fallait effectivement le préparer, mais dans la préparation là, on est vraiment sur, ok, voilà ce que je vais dire, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à t'entraîner à l'oral. C'est un moment qui va être stressant, c'est un moment unique, c'est un moment où il y a de l'enjeu derrière, donc n'hésite pas à demander à un ami si tu peux répéter ton discours avec lui, n'hésite pas à le faire plusieurs fois toute seule, à t'enregistrer, à te réécouter. Moi, c'est quelque chose que je fais, hein. je fais souvent ça quand je suis seule chez moi, ou même quand je suis en voiture, je me répète. Mes Discours, euh, et, et c'est ce qui permet de se l'approprier, c'est ce qui permet de, de se réentraîner, de, de créer un peu le fil logique dans sa tête pour que tu puisses vraiment te l'approprier et que tu arrives le jour J euh, en ayant l'impression que ce n'est pas la première fois que tu vas raconter tout ce que tu vas raconter. Euh, n'hésite pas à avoir des petites notes à côté sur lesquelles tu peux t'appuyer, être sûr que tu n'oublies rien parce que bah, sur le moment tu peux être déstabilisé. Euh, donc voilà, n'hésite pas à avoir ça à côté euh, en plus pour, pour te rassurer. Pour terminer, dis-toi que tu n'as rien à perdre, euh, donc vraiment euh, euh, donne tout. Euh, C'est un moyen pour les deux parties de clôturer votre histoire sur une belle note. Si euh, l'employeur peut euh, te laisser partir, te soutenir et, euh, et que derrière euh, bah, tu puisses toi recommander cet employeur parce que euh, euh, grâce à lui, bah, tu as pu apprendre énormément de choses, que derrière tu as pu monter ton projet. Franchement, il n'y a, a, a pas de raison qu'il ne le fasse pas, hormis des raisons techniques. En tout cas, l'envie, l'intention peut être là. Donc autant essayer, autant mettre toutes les chances de ton côté. Prépare bien tout ça, entraîne-toi et puis il euh, n'y a plus qu'à. C'est tout pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter et commenter sur Apple Podcast. Ça me permet d'avoir plus de visibilité euh, sur les différents réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn euh, et à le partager à toute personne à qui ça pourrait être utile. Vraiment, n'hésitez pas. Euh, je vous dis du coup à mercredi prochain pour une interview et à dans deux semaines pour la suite de la réponse à la question de Rayana. Ciao